0: 各位听众朋友们，大家好！今天是2020年的2月17号，星期一，欢迎大家准时收听式微《择事为王》。今天的市场啊，我们看到在利好的推动下，市场是走出了一个全线的普涨格局。那么上证指数收盘是逼近了3000点的整数关口，而我们看到创业板全天啊也是大涨了百分之三点七二，那么收盘呢是逼近了3150点啊非常重要的一个位置。那么对于今天市场出现了普涨格局以后，尤其是我们看到三大指数齐头并进的上涨。那么对于短期和后面的操作啊，大家就比较关注了。所以说啊，今天的节目来具体啊，通过政策层面、消息层面，包括当前我们擅长的技术层面，来给大家分析一下啊，短期我们的操作策略应该如何的去应对。那么我们来先说一下周末啊，其实我们在昨天周末周总结给大家具体的分析了一下，我们看到创业板再融资新规啊落地以后利好的市场的一些影响，以及利好哪些行业板块。昨天我们具体谈到的啊，对于行业板块方面，一个就是我们说直接会利好券商，第二个就是利好一些头部的科技企业。那么我们看到啊，昨天我们的判断在今天盘面上是出现了一一的验证。我们看到券商板块，包括很多的这种科技龙头股啊，这个中兴通讯，那么出现了一个持续的拉升。那么从那个周末啊，我们说的利好，再演变到我们看到今天市场的走势来看的话，那么市场今天走强的还有一个重要的因素啊，就是我们看到今天早上。央行啊，是释放了三千亿的流动性。那么这三千亿，我们看到有两千亿的中期借贷便利，还有一千亿的逆回购。在前期的节目，我们重点跟大家讲过，央行曾经表态啊，要对公开市场的货币操作的利率出现下调的一个动作。那么我们看到今天这个利好是如期的兑现了。那么之前我们在节目当中也重点跟大家去谈过，如果这次我们看到啊，这个呃货币政策的工具的利率啊，如果是下调五个基点是不给予期。如果是下调了十个基点，就是短期是超预期的一个表现。所以我们看到今天中期借贷便利，也就是我们说的麻辣粉啊，由之前的三点二五下调到了三点一五。那么可以说从利率上来看啊，是下调了十个基点，可以说短期是超预期的一个表现。那么从这方面来讲，我们也可以推断出来啊，在本周四，也就是本月的二十号，那么我们的 LPR 的利率。大概率也会下调十个基点，所以说从当前整体的货币政策来看的话，那么短期啊，由于疫情的影响，对于经济的冲击，对于股市的冲击，那么央行更多采用的是短期的货币政策的一个宽松，来对冲我们疫情的一个利空。那么其实啊，我们看到今天啊，这个央行的一个这个释放的流动性，包括变相降息，是也是推动啊市场今天持续走高的一个重要的因素。那么可以说，当前两大利好的加持，是把指数啊再次推高到了一个台阶那么对于上证指数来讲啊，我们可以看一下今天给大家放的第一张图。那么对于上证指数来讲，我们看到很明显啊，从指数的日线图来讲，昨天我们说，由于券商板块的带动和利好政策的一个刺激啊，那么指数层面很有可能在这一两天出现一个向上回补缺口的走势。那么我们看到，果不其然，今天上证指数啊出现了一个回补缺口，并且是突破了多条均线啊。那么这个多条均线，昨天其实我们在周总结当中给大家去讲到了，上方的二十一天线出现了一个即将死叉向下的。动作，而且我们看到六十天线以及八十九天线以及半年线在这里的压力还是很大的。但是我们看到今天收盘，上证指数呈现着一个量增价涨的一个格局，而这个量增价涨啊，也可以让上证指数我们看到今天是出现了一个短期的有效的一个突破。那么当前我们看到上证指数突破了21天线，那么上方的压力就见指3000点了。3000点啊，我们可以在这张图上看到，我们画的黑色的圆圈啊，那么3000点也是3000点的位置。3 0 0 0点，一个是我们说的一个整数光口的一个心理层面的一个压力；第二个，我们看到当前我画黑色圆圈的这个位置，是我们之前说的神奇均线加上30天均线的一个双重压力。所以说这个位置。如果说上证指数要继续突破的话，那么我们说冲关还要靠谁呢？还要靠大金融板块。那么以及我们说第二点就是上证指数需要持续的啊放量才能突破三千点这一带位置。也就是说，在三千点这个位置，我们看到有三重压力：一个是三千点整数关口的心理层面的压力；第二个啊就是我们看到神奇均线的压力。之前我们在讲神奇均线的时候，我们给大家讲过，神奇均线对于很多个股来讲，对于指数来讲，它有非常神奇的作用。我们可以看到，很多个股如果在神奇均线的下方，属于。阶段的弱势区间，如果在神奇均线上方啊，无论是突破以后的回踩不破，还是啊我们看到强势的一个单边的突破，那么可以说，当突破神奇均线以后，都可以看作为一种强势的表现。所以说，神奇均线的设置是非常重要的啊，无论对于指数来讲，还是对于个股。那么去年其实我们看到，指数从五月份到十一月份啊，在去年的半年下半年的过程当中，是五次。上攻神奇均线啊，没有出现有效的突破，最后啊是又打了下来。那么我们看到当前第三个压力啊，就是我们说的三十天均线的压力。所以说，三重压力的这个位置，需要上证指数出现持续的放量，以及券商板块的一个强势的持续，才能带动指数啊真正有效的突破三千点的一个非常重要的一个阶段。啊、呃，那么我们来看一下创业板啊，今天在平台下方没给大家放创业板啊，大家可以通过自己的软件去看创业板啊，今天也是收出的一个比较标准的啊光头光脚的一个阳线。那么从量能来看，虽然说我们看到市场的量能出现较周四周五一个放大的一个情况，但是我们可以拿创业板的量能对比上证指数，我们可以从比例上来看啊，创业板今天的放量。明显没有上证指数的放量要明显，那么再结合我们昨天跟大家重点强调的啊券商板块，我们看到券商板块的指数啊今天全天收盘是上涨了将近百分之五，所以说啊这也是啊验证了我们昨天的周总结，包括。在近两周，很多我们的听众朋友啊都来说，老师，券商涨得太慢了，券商涨得太慢了，我想把券商给割掉。那么其实我在这两周一直在啊跟一些好的朋友，包括我周围自己的一些小伙伴啊，我也跟他们说，我说券商一定要拿住。其实最近我们在调结构的这个维度上啊，我自己的组合，包括我周围朋友的这个基金组合，一直在没有放弃券商。那么所以我们看到今天券商板块整。整体啊大涨了百分之五，那么包括其实我们在呃上周五啊，我在节目当中说，我说中午给大家发了一条非常及时的微信的一个盘中提醒啊，我们当时强调的一个。呃，创投概念股啊，我们看到今天全天啊也是大涨了百分之七点四三，包括啊，大家还记得在上周二我给大家讲的三条主线的逻辑，并且最后啊我又多加了一条，我们讲的是农业板块。我们看到虽然周末啊有这种蝗虫来袭的一个消息。但是我们看到今天农业板块整体还是表现的非常强势的，所以说啊，我们之前为什么跟大家反复强调，我们说当前的结构远远比仓位要重要，大家一定要反复的去理解我们说的一句话。如果说你今天才开始着眼去布局券商，才开始追券商的话，那么我告诉你，后面啊大概率你又被套了。所以说前面啊，我们一直坚持跟大家讲的三条主线啊，一个是我们说的大科技方向，还有一个就是我们看到今天强势的券商，第三个就是新能源汽车产业链，尤其是上游的一些小金属，锂啊、钴啊、镍呀、啊、这种品种。所以说当前。啊，我们说市场在大涨完以后，当前我们的结构要怎么调整呢？下面啊，我来跟大家去做具体的分析。其实我们今天说透过现象看本质啊，包括我今天我在下午给很多银行讲了看盘的技术、看盘的要点啊，大家也可以回听一下我们在十二月二十九号那天我们讲的一个特别节目啊，看盘的要点。我们说今天说看到市场的大涨，但是我们要看到背后的逻辑，背后的逻辑我们讲得很清楚了啊。一个就是我们看到再融资新规的落地啊，较之前的意见稿是有小幅的超预期的利好。第二个就是我们说的央行的一个这个呃放水的一个助攻啊，包括变相的一个降息啊，这些都是啊、呃、今天我们看到指数疯狂上涨的一个重要因素。但是我们经常说什么？透过现象看本质，我们可以看到。今天的券商啊，是一直维持着震荡上行，包括我们看到，在这个下午啊，在两点左右啊，券商又是出现一个。券呃龙头券商的拉动啊，带动整体的券商出现大涨的一个走势，所以说今天的券商就不是叛徒了啊。两周前我们经常跟大家讲，我说券商是叛徒，为什么？我们看到券商在盘中的快速拉升，然后呢，在盘中在快速拉升以后走的是一个单边的震荡回落，那么这种情况明显是在掩护其他资金的出货行为，那么也能说明在券商拉动指数的背景下，其他板块的资金。没有跟随的意愿，所以我看到今天券商的表现是跟上周和上上周券商的表现是不一样的。所以啊，我们看到今天券商的强势，以及我们前期说的一些强势个股，比如说浪潮信息，比如说啊上海新阳。还有一些前期表现强势的科技股，今天的涨幅非常明显，是不支持啊，是呃没有我们看到券商以及农业板块涨幅好的，所以说后面啊，我的操作策略包括。短期我的观点，市场很有可能在这个阶段出现短期的风格切换。那么也就是说，前期高位的一些强势股啊，短期有可能出现高位见顶回调的风险。那么我们今天在下午两点半的时候，我又发了一个微信朋友圈，我说盘中提醒啊，我说券商可以保留仓位啊，券商可以保留仓位，因为我们看到券商是刚刚启动，而且从这次啊这两周。我们看到它的涨幅来讲，明显是少于科技，还有一些中小创的题材股。所以，我们看到啊，券商当前，如果你前期布局了，前期按照我们的节目，哪怕在券商没有表现的背景下啊，你去逆势布局的话，那么我认为你的操作是合理的。如果今天啊，你又去追券商，原来在没有配置券商的背景下，你去追券商的话，那么我认为短期啊是不可取的。那么，从农业板块，我们去讲一下，虽。虽然说我们看到周末啊有蝗潮来袭的一些消息，那么我们看到蝗虫现在已经到了啊、呃、这个西亚地区啊，据说是马上登陆中国了。但是目前我们看到啊，由于农业部也发了，那么我们的这个对于蝗虫的控制啊和打击还是做的比较到位的。所以说这个农业板块今天的大涨也只是短期消息面的刺激，但是从中期来看啊，我觉得农业板块可能还没有走完，包括前期我们在微信平台给大家发的。啊，一只个股啊，今天我们看到涨了五点四四，包括很多的农业板块今天出现了强势的上涨，从中期的波段角上讲也是没有走完，包括今天啊，我在微信平台给大家发，我说下一个目标是谁呢？那么大家可以好好的去关注一下啊，这是从个股的角上来讲。那么我们说风格切换啊，如果说当前大家要调节奏的话，我再跟大家做一遍友好的提醒，因为每一次可能我讲市场风险，或者说讲一些大家不愿意听的话的时候，大家可能很厌烦，或者说不愿意听。那么好比啊，在去年三月中下旬的时候，所有人在这个一致看多，包括在鼓吹牛市的时候，当时我们的观点是恰恰相反。所以为什么说我们说啊，资金永远都是买在。分歧，卖在一致，包括我们在节后啊，这个股市开市的周一和周二，我们明确的跟大家谈到，两千七百点下方就是诱空陷阱啊，所以你现在回头来看，其实市场果不其然，短期的恐慌正是给了我们一个。非常好的黄金坑的布局的加仓的一个机会，那么对于我们说的风格切换啊，大家要注意了。那么我们之前跟大家提到的一个 ETF 品种半导体 50， 从我们在12月5号的节目明确跟大家提到了啊，买入半导体50到现在基本上已经挣了40到50的收益了。那么我们可以看一下今天半导体的指数啊，在同花顺的代码是881121。半导体的指数，我们看到今天的日线图是非常的明显。那么今天我们看到出现了一个量价背离的走势，而且我们看到今天的量能没有较上周四、上周五出现了放大，但是我们看到价格创出了新高，以及我们刚才跟大家说的，从个股层面，也就是我们说的透过现象看本质，从个股层面啊，一些强势的一些前期涨幅过高的一些题材股，今天出现了明显的回落。所以说从这两个维度上来判断的话，那么。我认为。短期的科技股啊，大部分科技股或者我们说题材股，短期有见顶的风险。那么你可以从结构当中去调出一部分半导体的题材股，或者说 ETF 类的基金，我觉得也可以调出了。那么我们说从细分领域上来讲，要调入哪些板块呢？首先从中期的角度上来讲啊，我们说大波段、大科技啊，包括一些细分领域的这个方向的一些题材股肯定是没有走完的，但是。我觉得下一个承接半导体 ETF 涨幅比较好的品种，我认为可能是五 G。啊，可能是五 G。为什么这么讲？我们从啊、呃、政策层面，包括这次啊这个肺炎的疫情，我们来看，由于这次肺炎的疫情，其实很多地区都停止了啊五 G 基站，包括五 G 应用软件的一些建设。但是我们看到这次在武汉啊，无论是雷神山还是火神山医院的应用，都采取了五 G 的技术。包括我们可以看到啊，很多的听友都有孩子，那么孩子最近在开学的时候，我们用的是什么？线上教。与线上的这个学习，那么我们知道五 G 的速度是比四 G 快一百倍的，所以说当前由于疫情的这个这个啊不断的这个出现啊，导致了五 G 的这个建设可能会往后延，但是这会不会倒逼？未来工信部啊，包括高层对于五 G 的一个重视，以及再倒逼高层对于五 G 细分领域去出台一些利好的刺激呢，我觉得肯定是有的。所以说啊，从我们看到这个基本面来讲的话，那么今年全国五 G 基站的缺口是达到六百万台。所以说这个啊庞大的缺口，以及我们看到未来的这种各种的线上的工作都需要五 G 应用技术的支持。所以我觉得啊，从一体 T F 来讲的话，包括从大科技细分领域来讲的话，我个人的观点是五 G。可能会承接啊半导体 ETF 下一个的一个细分领域的强势品种。那么从市场我们说整体来讲，大家肯定会关心了，短期市场能否延续这种啊两市的一个普涨，或者说像今天一样逼空的普涨？我们刚才说了啊，今天市场的普涨和逼空的拉升，是因为两大利好的推动啊。大家都知道哪两大利好？如果后面我们说市场没有这种利好的加持，没有政策上利好的推动的话，那么我的观点很简单，就是短期不太可能会出现像今天一样啊两市全线的一个暴涨的格局了。那么从大概率来讲的话，那么我认为券商啊还有脉冲的机会，而科技可能在未来一两天，尤其是细分领域的半导体前期涨幅过高的题材股，可能要出现阶段性的调整了啊，尤其是半导体这个领域，大家可以去重点的梳理一下。手中的品种，那么从整体市场来讲，我认为未来几天市场很有可能出现高位的震荡。然而高位震荡以后，市场会重新的选择一次方向。那么到时候我们也会根据啊市场的走势和政策上的一些变化以及消息面的变化啊来给大家研判下一步市场的一个走势情况。那么当前从操作上来讲，我觉得啊半导体当前尤其是前期的强势股可能。短期出现了一个调整的迹象，包括今天其实很明显，所以说5 G 的 ETF 后面逢低啊，或者说调整短条出现的话，就是你加仓的机会啊。包括大家可能想买场外的5 G 的产品，那么大家也可以去搜索一下啊，输入5 G 两个字，自己自己去看一下。那么再有啊，我想说市场啊，未来。短期来讲啊，两三天出现风格切换的概率比较大。前期我们说，呃，周末啊，我们周总结说三大指数的一致性啊，深成指和创业板回补的缺口，但是上证指数没有回补缺口。今天上证指数回补缺口了啊，后面面临着三千点一线的压力，以及我们说的神奇均线的压力，所以说后面券商。必须要站出来，以及量能必须要继续放大，才能有效的突破三千点，否则这个位置很有可能出现短期上冲后的横盘，一旦横盘横的时间长的话，那么对于阶段性的走势就不会太理想了，好吧？当然了，这是后话，我们具体啊每天的节目再跟大家根据盘面去分析。那么最后呢，也感谢啊大家的收听和支持，那么也希望。每天啊，来问我买什么个股的朋友，买什么基金的朋友，因为我们我们发现啊，只要是市场大涨和大跌啊，我就会非常忙。所以说，每天给我发微信的这些人，我希望你能把我们的节目定期的转发到你的朋友圈，让更多的人去关注，好吧？那么明天我们周二再见。